0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist wie immer Christopher und auch ihr heute ist immer noch Kim im Urlaub. Wir sind nämlich ja erst zwei Tage nach der alten Aufnahme mit äh, Paul und Nathalie. Deswegen heute nochmal Grüße an dich, Kim wo immer du gerade am Strand liegst, aber ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast bei mir und zwar Christine reger Hallo Christine, schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Abend.
0: Christine, du bist Teil unseres äh, Kreisvorstandes, Beisitzerin, genauso wie ich und das ist jetzt unser Thema heute, auch Mitgründerin der Ortsgruppe Süd. Und das ist auch das, worüber wir heute sprechen wollen. Wie kam es dazu, dass es diese Ortsgruppe gibt? Warum machen Ortsgruppen überhaupt Sinn? Und ja, was sind so die nächsten Punkte und Ziele dieser Ortsgruppe? Aber auch bei dir, wie immer, eine kleine Schnellfragerunde an den Anfang, damit unsere HörerInnen und auch ich dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen kann. Und da direkt die erste Frage, Christine. Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Unbedingt Kaffee.
0: Das kam wie aus der Pistole geschossen. Ja. Also auch viel Kaffee. Viel
1: Kaffee, ja. Viel Kaffee. Früher mit viel Milch, inzwischen mit viel Hafermilch.
0: Da hatten wir schon mal die Rede von, dass ich ja gar keine Hafermilch... Also ich finde immer, das versaut den Kaffee so ein bisschen. Dann lieber ohne Milch.
1: Nein, tatsächlich, weil ich immer schon eher ein kaffee getrunken habe, dann... Doch, äh, eher. ja gut, es ist ein bisschen süßer, es ist schon gewöhnungsbedürftig. Man muss es mögen, ne? ja. Aber das habe ich schon, ja, seit ich den Binneke damals gehört habe, beziehungsweise gesehen habe, ist bei uns...
0: Das ist ein kleiner Werbehinweis. Das war damals das äh, Grüne Farbfernsehen äh, mit dem Marc Benneke. zum. Genau. Was war das mal für ein Thema? Das ist jetzt schon wieder eine, eine Weile her.
1: Das war, es ging ums Insektensterben tatsächlich. Genau.
0: Kann man auch unseren YouTube-Kanal, den haben wir übrigens auch. Ähm, kleiner Werbeblock dafür. YouTube-Kanal der Grünen Koblenz. Gerne mal drauf gucken. Gibt es wunderbare Folgen des Grünen Farbfernsehens und andere Videos. Morgenmensch, Christine, oder Nachteule?
1: Nachteule. <lacht> Auch äh, wie aus der Pistole geschossen, war schon immer so, schon als Kind. Ähm, ja.
0: Und ich glaube, das muss man auch sein, wenn man bei uns grün ist. Also wir hatten gerade im Vorgespräch noch äh, das Thema. Irgendwie führt es ja, wenn man, wir haben jetzt gerade uns hier wieder getroffen, so Aufnahme im, im Büro. Wir haben jetzt äh, 19 Uhr gleich und haben jetzt, jetzt schon wieder gesagt, komm, lass uns gleich noch ein bisschen zusammensitzen, ein bisschen quatschen, und dann wird es irgendwie statt neun äh, wird dann öfter mal elf und manchmal zwölf und ein äh, und noch länger. Ja. Also um bei uns zu sein, muss man irgendwie Nachteule sein. Aber dann passt das ja ganz gut.
1: Ja, denke ich schon.
0: Die Frage, die wir hier jedem Gast oder jeder Gästin stellen, dein Lieblingsort in Koblenz?
1: Äh, ja, ähm, klar, die Rheinanlagen, das ist eigentlich gesetzt. Aber ähm, für mich ist halt auch ja, die Wege nach Koblenz rein. Egal von welcher Seite man nach Koblenz reinkommt, ist es immer ein toller, toller Blick und äh, ja, es ist immer ein tolles Gefühl, nach Koblenz reinzukommen.
0: Was ist dein Lieblingseintritt nach Koblenz?
1: Ja, tatsächlich sehr ungrün. <lacht> ähm, das ist die 48 äh, runter, wenn man fährt. Ähm, Richtung, ähm, ja, wenn man dann Richtung äh, Industriegebiet äh, fährt und dann quasi also bis nach... Ähm, Neuwied das ganze, ganze Becken überblicken kann. Das finde ich schon, das ist ein grandioser Ausblick. Ne? Oder auch vom Montabauer, wenn man jetzt kommt. Ne? Das ist super.
0: Das stimmt. es hat auch noch wirklich einen schönen, liegt ja dann so ein bisschen im Kessel zumindest, je nachdem von wo man kommt. Das stimmt, vor allem wenn man, glaube ich, nachts kommt, ne? mit den Lichtern.
1: Nee, ich finde es tagsüber auch ganz interessant, weil, okay. weil man so viele <lacht> Sachen sehen kann. und also ich Ja, gut. Ähm, mit dem Auto komme ich ja selten, weil ich halt keins mehr habe. Dann meistens aus dem Urlaub, äh, dann ist das sowieso nochmal eine andere Geschichte, weil wenn man dann ein paar Tage aus Koblenz äh, weg war und dann wieder so diese, dieses heimische äh, Tal sieht, ja, das, das, stimmt, ist das stimmt, einfach schön.
0: Musik oder Podcast?
1: Ähm, noch Musik, ich entdecke Podcast gerade für
0: mich. Das kann ich voll bestätigen. Das ist echt, also ich sag mal, seitdem wir hier den Podcast machen, ich habe vorher gar keinen Podcast gehört, war eine ganz fremde Welt für mich, habe ich es auch voll für mich entdeckt. Ich glaube, da muss man so ein bisschen reinkommen ne, in das Thema. Und dann irgendwann hat man so genau. seine zwei, drei, vier, fünf Lieblingspodcasts mhm. und dann geht es aber auch nicht mehr ohne. Ja, soweit bin ich noch nicht. Hast du denn einen Lieblingspodcast? Ja. <lacht> Musst du ja jetzt sagen. Ja.
1: <lacht> Dreimal das zu raten. Gut, ja. dann
0: lassen wir unsere HörerInnen mal raten. Genau. Christine, dein Herzensthema in der Politik?
1: Ja, definitiv äh, soziale Themen, aber daneben interessiere ich mich natürlich auch sehr für Umwelt und äh, auch tatsächlich äh, für äh, Energiethemen, wobei ich da leider keine Zeit habe, mich da reinzufuchsen. Also man muss ja schon irgendwo ähm, Schwerpunkte setzen und ich habe mir jetzt halt die Sozialpolitik so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, ne?
0: Und Massa ist sehr erfolgreich. Wir werden gleich darüber sprechen, in welchen Formaten. Hast du denn, Christine, ein persönliches oder ein politisches Vorbild?
1: Ähm, nein. Also, es gibt immer wieder, ähm, es gibt immer wieder Momente, ähm, wo ich Menschen bewundere oder Situationen, für die ich Menschen bewundere. Also, es sind meistens Leute, die, ähm, schwere Krisen überwunden haben oder ähm, sich besonders für irgendwas eingesetzt haben. Aber also, das fängt von meinem Schwiegervater an, der eine persönliche schwere Krise total super überwunden hat, bis äh, Leute wie, äh, ja, wie ähm, Schmidt zum Beispiel mit der Flut in ähm, Hamburg, das sind solche Sachen, äh, solche Menschen wie, äh, keine Ahnung, äh, wie heißt er denn noch? Karl Heinz Böhm, der dann irgendwann nach Afrika gegangen ist und äh, ja da irgendwo so ein Dorf aufgebaut hat. Ne? Einmal in irgendeiner komischen Show dann irgendwie gesagt, ja wenn jeder eine eine Mark spendet, ne, und da kam dann damals was ins Rollen. Und das sind so so Sachen, da denke ich immer, ja das finde ich klasse. Ne? Also Vorbild. Von A bis Z, jeder Mensch hat so seine Fehler und das wäre mir dann doch ein bisschen zu…
0: Aber vorbildhafte Handlungen. Ja. Das trifft es vielleicht besser. Genau. Deine Motivation, in der Politik aktiv zu sein?
1: Ähm, ich will was verändern. Und ich will mitarbeiten und ich will äh, in einem Team zusammen was verändern. Das ist eigentlich so. Und ich will wirklich die, die Welt zu einem besseren Ort machen.
0: War das dann irgendwann noch für dich der Punkt oder die Motivation, bei den Grünen einzutreten oder wie kam es dann dazu?
1: Ähm, ja, tatsächlich war ich erst in einer anderen Partei, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber die haben dann etwas gemacht, was mir nicht so gut gefallen hat und dann bin ich ausgetreten. Ähm, und für mich war eigentlich Grün schon immer gesetzt als Wählerin, schon die erste Wahl war ganz klar für mich immer grün, ähm, aber immer so im Stillen und Verborgenen, ne? so zahlendes Mitglied, so irgendwie, <lacht> ja, ich, ich gebe meinen Beitrag dazu, aber ich habe mich irgendwie nie dazu bekannt, offen, komischerweise.
0: Und dann kam aber irgendwann genau. ein Wendepunkt. Dann
1: kam irgendwann der Wendepunkt, genau.
0: Dann erzähl mal, was war das für ein Wendepunkt? Gab es so einen Moment, wo du sagst, das war jetzt der Grund, äh, jetzt, werde ich aktiv, jetzt gehe ich zu den Grünen und sage, hier bin ich und was kann ich tun?
1: Tatsächlich war es ein Aufruf damals vom Vorstand des äh, Kreis, also vom Kreisverband ähm, kurz vor der Kommunalwahl, vor der letzten. Ähm, es gab damals einen Brief. Ähm, hier, Leute und vor allen Dingen Frauen, wir brauchen euch, kommt ähm, es passieren hier tolle Sachen und ähm, ja, ich habe mich einfach angesprochen gefühlt und ja, vorher denkt man ja immer, ach, die machen ja das alles, ne? das denken viele Leute, so gerade, die sonst nichts mit Politik zu tun haben, aber ähm, ja, in dem Moment habe ich mich angesprochen und mitgenommen gefühlt und äh, von dem Tag war ich an war ich Vielleicht dabei. Vielleicht können
0: wir den Aufruf an dieser Stelle mal erneuern, weil wir suchen immer noch engagierte Menschen, ob Männer oder Frauen oder was auch immer. Es ist nicht so, wie du gerade gesagt hast, das macht schon jemand, sondern es braucht engagierte Menschen dafür. Und wir stehen jetzt wieder, so noch nicht knapp, aber bald kommt eine Kommunalwahl. Da braucht man wieder Menschen, die flyern, Menschen, die Plakate hängen, die Wahlkampfstände betreuen, die mit Menschen ins Gespräch kommen. Das heißt, wenn jetzt eine oder einer unserer HörerInnen also sich angesprochen fühlt, gerne melden, gerne mitmachen. So wie Christine das ja. dann auch vor ein paar Jahren gemacht hat. Ja. Dann kamst du zu den Grünen, hast dann was waren so die ersten Schritte bei den Grünen? Ich habe
1: mich, ähm, ich habe erst mal nur regelmäßig die Vorstandssitzungen besucht, habe kein Wort verstanden. <lacht> das, ähm, ist das heute besser? <lacht> inzwischen ja, inzwischen kenne ich die meisten Abkürzungen, ähm, kenne die meisten Leute. Ne? Also das ist schon viel, was man als erstes mal so ähm, mit mitbekommt, ne? das kann man gar nicht erst irgendwie einordnen so und ähm, ja da ging das dann schon los mit äh, der Kommunalwahl und äh, da war ich dann direkt mit ähm, beschäftigt Flyern, Plakate kleben. Und so weiter.
0: Bei mir war es ja ähnlich. Ich kam mir dann auch irgendwann einfach dazu und habe mich auch einfach dazu gesetzt, dann bei den äh, Vorstandssitzungen. Ich finde, das ist eine ganz große Stärke von äh, unserer Partei, dass man es überhaupt kann und darf. Ich weiß nicht, mhm. ob andere Parteien das einem auch ermöglichen, aber ähm, einfach mal sich dazusetzen, mithören, mitreden. Vor allem, man darf ja auch wirklich von vornherein ja. einfach so seinen Senf dazugeben. Ähm, am Ende auch irgendwie dann mitentscheiden, auch wenn am Ende klar der Vorstand entscheidet, aber Stimmungsbilder werden auch so mal einge eingeholt. Ich ähm, finde das ein ganz, ganz tolles Format, dass man, wir haben jetzt alle zwei Wochen offene Sitzungen, wo dann auch wirklich Mitglieder oder auch Interessierte dann vorbeikommen. Ähm, das ist was, was uns, glaube ich, auszeichnet auch anderen Parteien ja. gegenüber.
1: Also ich glaube, die äh, Hemmschwelle generell irgendwie aktiv zu werden, ist einfach auch noch zu groß. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass ich immer gedacht habe, ich kann da sowieso nichts machen. Ich, kenn, ich kann nichts, ne? und, und, Jetzt inzwischen äh, habe ich erfahren, das äh, geht ja wohl auch vielen anderen so, dass man doch mit vielen seinen äh, Skills äh, sich einbringen kann. Ja, ja?
0: Ja. Und das ist, glaube ich, das ist wirklich eine Erfahrung, die man weitergeben kann, auch wenn man vielleicht denkt, ich bin gar nicht so der krass politische Mensch oder ich habe gar nicht so viel Ahnung, was da vielleicht in Berlin passiert oder so, aber das braucht es auch gar nicht, hey. vor allem am Anfang nicht, dass man irgendwo dann mal seine Ecke findet, wo man wo man tiefer reingeht und sich einbringen kann. Ich glaube, es gibt wirklich für jeden Menschen, den das will, ähm, ja, Ecken und Nischen, wo man sich eben einbringen kann ja. und Mehrwert geben kann für, ja, für, die, für die Partei, für die Stadt und für die Themen vor allem. Ja, dann hast du die Kommunalwahl mit begleitet ähm, und jetzt sitzt du im Vorstand. Wie kamst du denn dazu?
1: Ja, es gab Menschen, die mich ermuntert haben, mich doch politisch etwas stärker ähm, zu engagieren. Und ja, und dann kamen die ersten Wahlen und, ähm, ja, und dann habe ich mich aufstellen lassen und bin gewählt. Worden. So schnell kann gehen. So ja, schnell <lacht> kann es gehen. Äh, Hoppla hopp ging das und schon war ich im Vorstand.
0: Ja, also heute die Folge äh, darum, soll ja genau darum gehen, ähm, dass wir als äh, Grüne Koblenz uns breiter aufstellen wollen, in die Orte reinkommen wollen, den Menschen die Möglichkeit geben wollen, sich zu engagieren. Würdest du jetzt, du hast gerade deinen Weg beschrieben, den du jetzt bei uns Grünen bisher gemacht hast, würdest du das anderen Menschen empfehlen, diesen Weg mitzugehen und sich vielleicht von so einer Folge hier oder von, von wenn sie in einem Wahlkampfstand angesprochen werden oder so, ähm, ja, diesen Weg, also sich auf diesen Weg zu begeben?
1: Unbedingt. Unbedingt. Und äh, eins der äh, Sachen, die ich am meisten bedauere, ist, dass ich das nicht früher getan habe. Also das ist wirklich, dass ich das nicht. Ich meine, wie lange wohne ich schon hier in Koblenz? Wie lange gibt es die Grünen schon in Koblenz? Ich hätte schon Jahre dabei sein können, schon jahrelang mitgestalten können. Also da ja, beißt man sich schon mal in Wobbes, mhm. dass es erst jetzt so weit gekommen
0: ist. Ja, aber immerhin. Und wir sind ja sehr froh, dass äh, du dich einbringst bei uns. Und jetzt kommen wir auch langsam schon zu unserem Thema. Ähm, dein großes Herzensanliegen ist es ja ähm, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren bei uns in der Partei. Ja. Und das war zunächst mal, hatten wir uns das so überlegt im Vorstand, mit diesem Format der Thementeams. Die haben wir auch schon öfter jetzt hier erwähnt im Podcast. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie kam es dazu, dass diese Thementeams ja, entwickelt wurden und wie lief oder wie läuft, es gibt ja noch genügend Thementeams, deren Arbeit ab?
1: Also ich glaube, es fing tatsächlich mit dem Thementeam Umwelt an. Es gab damals... Ähm es gab damals die äh, Idee der Baumschutzsatzung, dass man die nochmal ähm, neu auflegen sollte und ähm, ja, das ist Vorstandsarbeit, das äh, nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch und aus ähm, diesen aus dieser offenen Vorstandssitzung hatte sich damals halt quasi so eine Art Projektgruppe gebildet und ähm, ja, und da habe ich dann direkt gesagt, hallo, wenn es hier was für themen, themen Umwelt, dann kommt auch Themen-Themen Soziales. Ich hatte damals schon ein Thema, wo ich mich schon ein bisschen reingefressen habe, kommen wir vielleicht später noch zu. Und ähm, ja, und das wollte ich unbedingt und ähm, wollte dann halt auch ein paar Mitstreiter haben. Und so entstand das. Ne? Also, dass man sich auch mal in Arbeitsgruppen trifft und äh, gewisse Themen halt ähm, ja aufarbeitet.
0: Jetzt hast du als äh, Verantwortliche die Thementeams Umwelt eine Zeit lang und vor allem, du hast gerade selbst gesagt, das Thementeam Soziales, äh, ich sage jetzt mal unter dir, obwohl das natürlich nicht stimmt, weil alle, die darin, da drin sind, natürlich genau. auch auf Augenhöhe miteinander ja. arbeiten. Trotzdem hast du so ein bisschen das Ganze in der Hand. Was waren denn äh, im Thementeam Soziales bisher so die, ja, die Themen, eure Schwerpunkte und auch was habt ihr für Erfolge schon gefeiert mit diesem Thementeam?
1: Ja, das größte, das größte Projekt, was wir bis jetzt ja, begleitet haben, das war das Sozialticket für Koblenz, ganz klar, das dann auch in einem Antrag mit den Linken und der SPD zusammen im Stadtrat beschlossen wurde. Ja, liegt jetzt leider im Moment noch ein bisschen auf Eis beim OB in der Schublade.
0: Kannst du das, kurz äh, unseren HörerInnen erklären, was dieses Sozialticket denn, was es damit auf sich hat?
1: Also die Idee war eigentlich, ähm, dass wir äh, Menschen, die halt nicht so viel Geld haben, äh, trotzdem die Möglichkeit geben möchten, äh, am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen. Ähm, das gibt es in abgespeckter Form schon beim Jobcenter für Kinder, das äh, da halt... Ähm, Gelder äh, freigemacht werden, dass äh, Kinder was weiß ich äh, im Verein äh, äh, ja, gefördert werden und so weiter. Und wir wollten halt ähm, das ein bisschen ausdehnen, ähm, dass äh, auch also zum Beispiel auch Rentner oder Studenten oder sonstige Menschen, die halt nicht so viel Geld haben, möglichst preiswert ÖPNV nutzen können, möglichst ähm, auch ähm, Museen äh, vergünstigt, ähm, Eintritte bekommen, eventuell eine ähm, Zusammenarbeit mit den Unternehmen starten, dass sie sagen, okay, äh, wir geben jetzt ähm, Prozente, wenn äh, ein Mensch mit einem Sozialticket bei uns einkauft, ähm, ja, einfach, ja, um, um die Menschen besser zusammenzubringen, ne?
0: Das Und das, das ging dann wirklich in den Stadtrat, wurde auch angenommen, der Antrag, ja, aber ja. wurde leider bisher noch nicht umgesetzt. Oder? Richtig, richtig. Das heißt hier vielleicht mal gerade der Aufruf an den Herr Langner, wenn er uns hier hört, davon gehe ich einfach mal aus, dass er einer unserer treuesten Hörer ist, <lacht> kann er sich ich den gerne mal nochmal annehmen. Ja. Aber auch vielleicht für uns als Partei nochmal eine eigentlich der ja, Aufgabe, das nochmal in Erinnerung zu rufen mhm. oder für die Fraktion, hier, da hatten wir was ganz Tolles in der Schublade, das muss umgesetzt werden. Ja. Das ist ja vielleicht auch manchmal so der, der langwierige Prozess, der für den einen oder die andere vielleicht frustrierend ist in der Politik, was aber leider ja. dazugehört, ja. wirklich einen langen Atem haben zu müssen und ja, auch mal ein drittes Mal nachzufragen, hier was ist eigentlich mit der Sache, die wurde doch beschlossen. Was, Das hatten wir eben kurz angerissen. Du bist im Vorstand. Was ist denn da eigentlich deine Aufgabe? Wie ist denn der Vorstand, ich glaube, so ganz konkret hatten wir es im Podcast noch nie, wie ist der Vorstand überhaupt aufgebaut, äh, der Grünen in Koblenz? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Also, der Vorstand besteht aus neun Menschen. Davon ähm, haben wir zwei äh, Vorstandssprecherinnen und äh, Kassenführerin, die Doro, und ähm, ja, und dann äh, die sechs weiteren Leute sind halt
0: Beisitzer. So wie wir zwei genau. zum Beispiel. Genau. Und jeder sucht sich ja dann so ein bisschen seine so ein bisschen, Nische.
1: Genau, so ein bisschen sein Thema raus und ähm, bearbeitet das. Aber ähm, oftmals überschneiden sich die Themen und ähm, das finde ich auch ganz gut dann klappt die Teamarbeit auch ganz gut. Das stimmt. Ja.
0: Heute überscheidet sich nämlich unsere beiden Themen, nämlich mein Thema, der Podcast und dein Thema, was du alles machst. Deswegen sitzt du auch heute hier. <lacht> <lacht> was ja. mich total freut, dass du dich heute mal hier hingetraut hast zu uns in den Na, Podcast. Ja. <lacht> was war denn bisher, Christine, so also dein Highlight und was war so dein Abfuck bisher in der Parteiarbeit?
1: Abfuck war tatsächlich, dass das Sozialticket immer noch in der Schublade vom Herrn Langnass sitzen liegt. Also das ärgert mich total. Aber ich beiße die Zähne zusammen, auch das werden wir hinkriegen. Ähm, nee, also ich, ich habe auch keinen Bock auf Pessimismus. Genau, das ist also genau das richtig. Wird, es wird immer alles gut werden.
0: Und dann ja. Highlight bisher?
1: Highlight? Ach, zum Beispiel ähm, der Finterrad. Mhm.
0: Den das hatten wir noch gar nicht genau. erwähnt. Du darfst gerne mal erzählen oder erklären, was denn ein Finterrad ist, den wir nämlich vor kurzem erst äh, etabliert genau. oder gewählt haben.
1: Wir saßen im Vorstand zusammen und es kam ähm, tatsächlich ähm, das Thema auf, wie gehen wir ähm, wie geben wir äh, mit Frauen um, mit Frauenthemen, woraufhin ich <lacht> leichtsinnigerweise äh, gesagt habe, ja, müssen wir halt einen Frauenrat gründen. Klingt jetzt erstmal sehr harmlos, bedeutet aber, wenn man im Vorstand einen Vorschlag macht, <lacht> dass man es auch zum, ja, man macht den Vorschlag und setzt da muss ihn dann um. Ja, genau. Das heißt, es hat sich auch sehr lange hingezogen. Äh, wir haben dann mehrere Menschen, mit mehreren Menschen da halt ähm, uns regelmäßig getroffen und sta äh, standen dann plötzlich vor der Frage, ähm, ja, wo fängt denn Frau an und wo hört es denn auf? Ne? Weil wer sich selber als Frau bezeichnet, gehört ihr jetzt noch ähm, dazu oder nicht? Und ähm, ja, und äh, so kam es halt, dass wir ähm, diesen, diesen Finterrat gegründet haben, ein Finterstatut aufgestellt haben. Und ähm, ja, mit diesem Statut so viel ich weiß, ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört, die, die modernste Fassung der ganzen Republik haben. Ne? Da genau, so ein solches stolz Hinterstatut ist es,
0: haben wir zumindest bei unserer Recherche nicht anders rausfinden können, das erste so in Deutschland das wir als Kreisverband jetzt haben. Vielleicht kurz zur Erklärung. FINTA steht hier eben für ja, Frauen, Interpersonen äh, und all diese Abkürzungen. Am Ende des Tages alle, die sich als Frau eben äh, identifizieren. Da so kann genau. man es glaube ich, zusammenfassen.
1: Genau. Ja.
0: Genau, und jetzt gibt es diesen finta der wurde auf der letzten Kreismitgliederversammlung dann auch äh, gewählt. Und da haben wir jetzt äh, eben drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder und eines davon bist du eben auch. Genau. Da nochmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Dankeschön. Und wir werden, oder also sind total stolz darauf, jetzt diesen Finterrat zu haben, einfach, also weil es uns auszeichnet als Kreisverband, weil wir mhm. somit die Ersten sind, aber eben auch, weil es eine inhaltlich total sinnvolle Sache ist, dass Frauenthemen oder Finterthemen da jetzt wirklich ihren Platz finden und auch, das war ja auch mal ein Gedanke, dass wenn es eben zur Diskriminierung aufgrund des Geschlechts innerhalb unserer Partei, wir hoffen natürlich nicht, dass es so ist, aber es kann ja immer mal wieder ähm, so sein, dass es da Konflikte gibt, dass eben dieser Finterrad auch eine ganz wichtige Rolle da dann zu vermitteln. Das äh, sollte ja. man vielleicht dabei noch sagen. Thementeams, das war jetzt gerade unser Punkt. Ähm, aber eigentlich eingeladen hatte ich dich in den Podcast für was ganz anderes, weil aus diesen Thementeams heraus haben wir natürlich viel generiert, viel Output auch schon ja, generieren können. Aber es kam jetzt mehr und mehr die Bewegung hin oder weg von Thementeams hin zu Ortsgruppen und da warst du ganz vorne mit dabei. Ähm, erklär doch mal kurz, was sind Ortsgruppen und warum bist du so begeistert davon?
1: Ja, also also ich verstehe die Ortsgruppe halt als Zusammenschluss von äh, Menschen innerhalb ähm, dieser äh, dieses Orts, also dieser dieses Stadtteils zum Beispiel, ähm, die halt äh, direkt vor Ort halt auch was umsetzen möchten und bewegen möchten. Also nicht thematisch, äh, sondern wirklich örtlich beschränkt. Ähm, was finde ich ähm, ja sehr, ähm, sehr schönes äh, Arbeiten ist, weil man ist jetzt nicht auf ein Thema beschränkt, sondern es ist halt vielfältig und ähm, ja, es ist halt handfester. Ne? als äh, wenn man sich mit Anträgen oder Anfragen herumschlägt. Ne? Wir haben jetzt als erstes hier in der Ortsgruppe Süd mal so eine Be äh, beet ähm, übernommen und ähm, das bepflanzt und es wird auch regelmäßig gegossen.
0: Und es blüht wunderbar. Kann sich jeder, genau. über, jeder und jede überzeugen vor unserem Büro in der Hans-von-Straße, das Beet. Darum kümmert sich die Ortsgruppe Süd.
1: Genau und ähm, das ist, das ist ähm, ja, Politik zum Anfassen. Und das finde ich halt schön. Ne? Das ist was zum Anfassen, das, was man direkt sieht.
0: Ne? Jetzt hast du es gerade schon gesagt, äh, du kümmerst dich jetzt vor allem um die Ortsgruppe Süd. Ähm, das umfasst jetzt nicht nur die südliche Vorstadt, sondern es ist ja ein bisschen breiter gefasst. Genau. Wie kam es überhaupt dazu, dass es jetzt ja, dann doch noch eine Ortsgruppe in Koblenz geben wird oder es gibt sie ja mittlerweile?
1: Also Ortsgruppe Süd, ja, die Idee geistert tatsächlich schon sehr lange im, im KV, also, ja, ich würde schon mal sagen, so drei, vier Jahre bestimmt. Ähm, konkret wurde es natürlich dann erst, nachdem du zum Grün 56 eingeladen hast, Christoph. Oh, Christoph, um Gottes
0: Willen. Christoph sitzt auch neben uns, deswegen kann man es schon mal. <lacht>
1: ja, genau, ihr habt ja. Grüße gehen ja, an Christoph. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und ähm, ja. Dann lief ja natürlich auch die Ortsgruppe Sü äh, Ortsgruppe Güls super. Und ähm, ja.
0: Genau, über ja, Grün halt 56, was das ist, reden wir gleich noch. Ähm, Ortsgruppe Süd, was umfasst das alles für Stadtteile?
1: Ähm, das ist äh, Oberwert, das ist die Koblenz Mitte und äh, die südliche Vorstadt. Mhm.
0: Genau, und die Ortsgruppe will sich jetzt halt genau darum kümmern. Ähm, wir hatten in unserem allerersten Treffen hatten wir ja ähm, die Idee, diese Orte überhaupt mal zu erkunden. Ich finde, dass ich wohne jetzt auch seit fünf Jahren in der Vorstadt, ähm, habe vorher ja oder komme ja ur ursprünglich aus Güls und habe damals die Ortsgruppe dort mitgegründet. Da fiel es mir natürlich leichter zu sagen in Güls. Habe ich dann eben eine lange Zeit verbracht, kenne da sehr viele Menschen. Das fällt uns in Süd ein bisschen schwerer, weil da ja die allermeisten zugezogen sind nach ja. Süd. Deswegen war unsere erste Idee ja, lass uns mal den Ort überhaupt hier erkunden. Wie haben wir das gemacht? Erzähl mal.
1: Also wir haben äh, das tatsächlich auf drei Ortstermine aufgeteilt. Also ein Ortstermin, war im Mai, da ging es dann ähm, auf den Oberwert, da haben wir uns umgetan. Der nächste Termin im Juno, ähm, you know, der war dann schon in der Mitte und jetzt im Juli in, ähm, hier in der Süd. Und das war eigentlich schon recht produktiv. Wir haben da schon einiges rausziehen können. Wobei ich denke, dass wir diese Spaziergänge wohl doch wiederholen sollten. Ne? So von Zeit zu Zeit. Was, war was? auch sehr schön, weil ähm, wir damals nicht nur als äh, Ortsgruppe äh, unterwegs waren, sondern wir haben allgemein eingeladen. Und es kamen auch tatsächlich Bürgerinnen, ähm, die mit den Grünen gar nichts zu tun haben und noch haben uns begleitet. Und das war ähm, schon schön.
0: Das stimmt. Ja. Was waren noch so für Themen, die da aufgeploppt sind auf diesen Spaziergängen?
1: Das waren so Sachen wie, ähm, kann man hier vielleicht noch eine Bank aufstellen? Gibt es hier, ähm, ist das hier noch sicher, ähm, wenn da Rad, äh, ein Radfahrender äh, ähm, den Weg kreuzt? Oder da ist die Beschilderung nicht mehr so ganz geeignet. Oder ähm, wir haben eine Ecke gehabt, wo wir eventuell mal die Stadt bitten möchten, da tatsächlich ein bisschen Grün wegzuschneiden. Weil das so eine Dunkelecke ist, was jetzt mehr so in die Frauenschiene reingeht, ne, dass, ähm, dass man sich da nicht so ganz wohlfühlt, weil man diese Ecke nicht ganz so gut überblicken kann. Ja,
0: so. Ich finde, du hast das eben wunderbar beschrieben, dieses äh, Politik zum Anfassen, weil ich glaube, genau das sind diese, ist der ganz große Vorteil von diesen Ortsgruppen, mhm. ähm, dass man, man tritt ins Gespräch mit Menschen vor Ort und, ähm, erfährt, ob man es will oder nicht, automatisch ja die Probleme und, und, und genau. Sorgen und, und Themen, die einfach ja, die Menschen vor Ort beschäftigen. Erst recht, wenn man aus diesem Ort eben kommt und dann ja, hat man automatisch was, was man, worum man sich kümmern kann und im besten Fall ja auch irgendeinen Mehrwert für die Menschen vor Ort schafft. Und ich glaube, das ist wirklich der ganz große Vorteil dieser Ortsgruppen, oder?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das und vor allen Dingen, es, ähm, es ist dann wirklich ähm, von Menschen für Menschen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht banal, aber ähm, das ist ja auch ein Ziel, das dass ich persönlich mir halt gesetzt habe, ähm, dass wir weiter wachsen, ja. Also dass, dass ähm, grüne Ideen äh, in die Stadtteile reingetragen werden und dass wir ähm, ja Mitstreiterinnen noch finden und ähm, dass wir ähm, vieles umsetzen können und ja, dass die Stadt lebenswerter
0: wird. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das Interessante ist ja daran, dass die anderen Parteien, bei denen das natürlich viel gewachsener ist, weil sie viel, viel mehr Jahre und Jahrzehnte hatten, um das aufzubauen, dass die Ortsgruppen aber da langsam verschwinden bzw zusammengelegt okay. werden und wir jetzt in diesem Prozess drin sind, neue aufzubauen und uns in den Orten zu etablieren. Ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz schön, dass da wirklich auch, ein ja, wir sind am Wachsen als einzige Partei, auch hier in Koblenz oder in Rheinland-Pfalz, ich glaube generell in Deutschland, und das ist, glaube ich, der Weg. Also, dass wir in die Orte reinwachsen müssen und nicht uns nur in der Großstadt, ja, äh, ja gut fühlen, weil wir in der Südstadt so erfolgreich sind, sondern dass wir auch nach Metternich, nach Güls und so weiter gucken müssen.
1: Genau. Und da, ähm, da liegt ja, da liegen die Themen ja wortwörtlich auf der Straße, ne? Also, es ist was anderes, als wenn man das irgendwie am grünen Tisch sich ausdenken muss, ne, dass, ähm, Theoretische ist sicherlich auch äh, hilfreich und notwendig, aber wenn man das jetzt so direkt anfassen kann, finde ich schon toll.
0: Das äh, vollkommen äh, gehe ich vollkommen mit. Es ähm, sind schon nächste Treffen geplant. Was steht jetzt an mit der Ortsgruppe Süd? Es ist ja alles noch so im Aufbau. Es gab jetzt, ein, also jetzt, wir wurden gerade neu ge oder erst gegründet, es hat so ein bisschen Vorbereitungszeit mhm. gegeben, es gab die Spaziergänge, es gab das Beet, aber so wirklich los geht es ja jetzt eigentlich erst. Gerne Was sind so die auch. nächsten Schritte?
1: Ähm, ja, wir werden uns jetzt nochmal treffen, dann werden wir natürlich auch erstmal noch Sprecherinnen wählen. Das wird ein Thema sein. Ein weiteres Thema wird halt sein, wie wir weiter vorgehen, welche Ziele wir haben. Also wir möchten neue Ziele feststecken, wir möchten schauen, wie wir die auch umsetzen können. Wir möchten eventuell sogar fürs übernächste Treffen auch das Öffnen also dass es nicht unbedingt nur grüne Mitglieder sind, sondern dass da tatsächlich Bürgerinnen äh, aus den Stadtteilen zu uns kommen, genau wie bei den ähm, Spaziergängen und ähm, ja, teilhaben.
0: Ich glaube, das ist wirklich, also auch hier wieder so ein bisschen aus, aus Güls erzählt. Ich, man bezieht sich jetzt immer auf Güls, weil es mhm. natürlich die erste Ortsgruppe war, die wir damals gegründet hatten. Ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil dieser Ortsgruppen, dass man die Menschen erreicht oder ja, erreicht oder oder dazu motivieren kann, mitzumachen, weil sie sich für ihren Stadtteil, für ihre ihr Zuhause quasi engagieren können. Dafür muss man auch gar kein Mitglied sein, ähm, sondern einfach, man kann sich und sein Engagement einbringen und sowas für seinen eigenen Stadtteil tun. Ich glaube, das ist auch wieder ähm, was, wo man die Menschen eben mit erreichen kann.
1: Bestimmt, ja.
0: <lacht> und äh, genau deswegen werden wir auch äh, ja das öffnen und einladen. Genau. Also alle, die jetzt hier zuhören und sagen, ach, ich wollte mich immer mal für die Vorstadt oder für Mitte ähm, oder den Oberwert engagieren und mich einbringen und habe vielleicht sogar wirklich ein paar gute Ideen, jetzt schon mal die herzliche Einladung. Äh, wir werden das auch noch sehr groß bewerben. Äh, mhm. Ich denke, da werden wir auch ja. besprechen, wie wir das an die Menschen bringen können. Genau. Aber das sind so ja die nächsten Schritte. Was hast du so für konkrete Ziele mit dieser Ortsgruppe? Was würdest du sagen, wenn du mal weiter blickst in fünf Jahren Ortsgruppe Süd? Was hättest du dann gerne erreicht bis dahin?
1: Ich möchte dann gerne so etabliert sein mit meiner Ortsgruppe, ähm, dass wir weiteren Ortsgruppen Hilfestellung geben können.
0: Das ist ein guter Plan. Und jetzt leitest du auch schon direkt über zu Grün 56, weil da ist genau. das ist ja schon wieder der Blick eine Ebene drüber quasi. Was ist GRÜN 56?
1: Im Grunde genommen eine Planungsgruppe oder ein Thementeam, ähm, die darauf hinarbeitet, dass ähm, sich Ortsgruppen etablieren können.
0: Genau in, genau in diesem Sinne, ne, was Gen wir gerade besprochen haben, dass, es, ja, dass wir in diese Orte reinkommen. Jetzt äh, haben wir hier schon einige äh, Sachen unternommen. Aus deiner Sicht, was wären so, so Möglichkeiten, wirklich die Menschen vor Ort zu erreichen? Wie, wie denkst du, kann man das bestmöglich umsetzen?
1: Ja, indem man sich zu den Menschen begibt. Also nicht von oben herab, sondern ähm, das, indem man ähm, mit den Menschen äh, zusammenarbeitet. Ganz klar. Und das also, ist, glaube ich, die große
0: Herausforderung dabei. Ne? Wie kommt man an die Menschen ran, um, genau. um mit den Menschen zusammenzuarbeiten? Ja,
1: also ich meine ich habe ja früher auf dem Dorf gewohnt und ähm, da war es ganz klar, die Vernetzung fand irgendwie über die Vereine statt. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich hier in der Stadt ein bisschen schwieriger. Ne? Das ist, ähm, hier ist ja nichts gewachsen, gerade hier in, in der südlichen Vorstadt sind ja sehr viele Zugezogene. Ähm, aber... Was mir jetzt gerade mir so einfällt, ist, dass hier sehr viele Familien zum Beispiel sind. Sehr viele Familien mit Kindern. Und ähm, ja, ein bisschen mehr in die Festivitäten rein und ähm, vielleicht auch neue Festivitäten entwickeln. Ich denke da jetzt zum Beispiel an einen Weihnachtsmarkt oder auch vielleicht mal einen Wochenmarkt. Das zieht vielleicht auch andere Menschen an. Ähm, wobei das mir eigentlich noch zu oberflächig ist. Also ich möchte schon... Näher ran, also schon mit denen zusammenarbeiten, mit den Leuten. Also ganz super war zum Beispiel die Zusammenarbeit oder diese diese Begegnungen mit Grünhecken.
0: Also, die hatten wir ne? auch hier zuletzt genau. im Podcast, also wer genau. die Folge noch nicht gehört hat, gerne noch tun.
1: Ja, also ich war äh, dabei, wie die sich ähm, das erste Mal vorgestellt haben, da vor dem Bukis bin ich auch hingegangen und so. Und es war also wirklich super, ne? was sie auch für Kinder gemacht haben und äh, eine ganz tolle Atmosphäre geschaffen haben, äh, um dann auf ihre Probleme beziehungsweise auf die Herausforderungen hier in der südlichen Vorstadt aufmerksam zu machen. Und ähm, das sind sehr spannende äh, ja, Begegnungen schon gewesen. Sie haben uns auch begleitet jetzt äh, auf, der, ähm, auf, der, äh, auf dem Spaziergang. Und, ähm, ja, und da könnte ich mir vorstellen, da kann man noch ein bisschen was zusammenarbeiten, noch was zusammen machen.
0: Ich glaube, ja. wir betonen ja hier im Podcast mal, wie toll wir sind und was wir für Stärken Nein. haben als Grüne. Ich glaube, das ist eine unserer Schwächen, dass wir als Grüne zu wenig eben in diesen Strukturen, diesen, ich sag mal, traditionellen Strukturen irgendwie drin, in den Vereinen, in den, auf der Kirmes, auf, auf diesen Dorffesten ja. und so weiter. Aber da haben wir halt eine andere Struktur, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass wir genau das so ein bisschen anpassen müssen.
1: Ich glaube, es geht gar nicht mal so sehr, ähm, darum da jetzt überall mitzubischen. Es geht ums Machen. Also genau wie man, wenn man bei den Grünen ist und äh, sich ein bisschen engagieren möchte, irgendwie mit Plakate äh, aufhängen, abhängen und Flyer verteilen anfängt. Ja, das ist einfach nur Machen. Da braucht man... Ähm, und mit den anderen zusammenarbeiten. Ne? Du machst das, du machst das, ach halt mal gerade und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch genau ähm, so funktioniert ja, in so einer Ortsgruppe. Ne? Das, es, geht nicht, es geht darum, etwas zusammen zu machen, etwas zusammen erschaffen mhm. ne? und ähm, ein gemeinsames Ergebnis zu haben. Das, das stimmt
0: gemeinsame Ziele zu haben. Ein gemeinsames Ziel von uns zumindest ist äh, auch die Kommunalwahl dann 2024. Inwieweit siehst du die Ortsgruppen, aber auch jetzt nochmal zurück zu den Thementeams, ähm, als einen wichtigen Faktor für uns, für diese Kommunalwahl?
1: Also wir werden in den, in den Thementeams in der nächsten Zeit auf jeden Fall nochmal uns die alten Wahlprogramme vornehmen, schauen, was haben wir erreicht von dem, was wir uns vorgenommen haben. Und ähm, was möchten wir uns jetzt ähm, für die nächste Wahlperiode auf die Fahnen schreiben? Da werden wir ähm, sicherlich äh, ziemlich intensiv dran arbeiten. Ja, und ähm, das ist das, was in den Thementeams laufen wird. Wichtig in den äh, Ortsgruppen ist halt, dass wir da wirklich noch präsenter werden. Und ähm, auch... Ähm, sichtbarer werden für die Menschen und äh, ja, hoffentlich dann auch ein paar mehr ähm, uns zugeneigte Menschen, ähm, ja
0: gewinnen können. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man in den Thementeams, das ist ja der große Vorteil, die wir, den ich habe eben so ein bisschen gesagt, Ortsgruppen ist so die Weiterentwicklung davon, aber man darf, glaube ich, die Thementeams auch nicht unterschätzen, weil da sitzen ja die Profis für die Themen quasi drin oder okay. zumindest Leute, die sehr interessiert sind in das Thema. Ja. Wenn es jetzt darum geht, da werden wir auch bald mit starten, unser ja, Wahlprogramm anzudenken und ja, den Prozess anzustoßen für die Kommunalwahl dann werden die Thementeams mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielen, um daran mitzuarbeiten. Du sagst gerade zu Recht, erstmal gucken, was haben wir eigentlich alles vor vier Jahren oder fünf Jahren ähm, drin stehen gehabt, was davon ist noch offen, aber mit Sicherheit auch, wir sind fünf Jahre weiter, was für neue Themen müssen genau. da eigentlich rein. Genau. Und dann eben die Ortsgruppen, die das in die Orte reintragen. Genau. Vielleicht noch eine kurze Entwicklung. Es gibt auch auf der rechten Rheinseite, gibt es genauso gerade noch, ja, Bemühungen ähm, oder erste Schritte auch hin Richtung Ortsgruppe, also nach Güls und jetzt Süd, ähm, können wir vielleicht irgendwann, vielleicht sogar noch in diesem Jahr, dann die dritte Ortsgruppe äh, begrüßen für die Grünen Koblenz.
1: Das wäre nicht schlecht.
0: Das ist aber trotzdem nur der Anfang.
1: <lacht> es hat, ja, es dauert halt alles so ein bisschen, ne, aber äh, ich meine, es hat auch lange gedauert, bis die ähm, Ortsgruppe Süd sich endlich ähm, gegründet hat. Ne? Das war ja auch ähm, schon lange äh, ersehnt und geplant, ja und ähm, gut, das wird der dritte Schritt sein und es werden auch noch mehr kommen. Also bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube, der
0: große Vorteil, weil ich auch Leute, die das jetzt hier hören, ähm, ist, man kann in so einer Ortsgruppe ja mitarbeiten, ohne jetzt direkt bei den grünen Koblenz irgendwie mitarbeiten zu müssen und zu sagen, hier Stadtpolitik oder Kommunalpolitik ist eigentlich jetzt gerade gar nichts für mich, ist mir schon irgendwie zu weit weg, aber für mein Dorf XY will ich mich engagieren. So hat es ja damals bei uns in Güls gestartet, dass man einfach sagt: Wir mhm. wollen uns für Güls machen und wir gründen jetzt mal diese Ortsgruppe. Und wenn das jetzt Leute hören, die in Metternich wohnen oder die in, ähm, in Lai wohnen oder ganz äh, irgendwo in Koblenz in irgendeinem Stadtteil, ähm, es braucht manchmal einfach nur drei, vier Menschen, die sagen: Wir wollen das tun. Und äh, an der Stelle sei mal einfach erwähnt: Vom Kreisverband Koblenz gibt es ja jede Unterstützung, die es braucht, Richtig, damit man da das stimmt. vorankommt. Ja. Spannende Zeiten stehen bevor, Christine. In diesem Jahr wählen wir noch unseren Vorstand neu, dann kommt die Kommunalwahl. Was sind so, wie blickst du in die Zukunft? Was werden die Highlights in den nächsten Jahren sein?
1: Ja, es kommt einiges auf uns zu. Also ähm, klar, die Vorstandswahlen kommen jetzt, aber ähm, was ganz wichtig ist, sind natürlich die Kommunalwahlen. Ne? Und ähm, ja, da müssen wir wirklich ran. Ne? Das ich möchte ein besseres Wahlergebnis haben als das letzte Mal.
0: Wobei, das da muss man ja sagen, das letzte war ja schon sehr, sehr stark.
1: Das ja natürlich, aber wie gesagt, kein Bock auf Pessimismus.
0: <lacht> das ist gut. Ja, es ist, wird aber eine, eine sehr, sehr spannende Zeit. Also, jetzt ja. die nächsten Jahre bringen auf jeden Fall nochmal sehr viel Bewegung ähm, in, in das Ganze. Wie siehst du denn den Kreisverband so aufgestellt? Du hast jetzt viele Einblicke. Ähm, wie siehst du uns aufgestellt für die nächsten Jahre? Sind wir gut gerüstet?
1: Ich, ja. Definitiv. Wir haben so tolle Leute hier. Wir haben Fachleute aller Gebiete, was jetzt Umweltschutz und so weiter und so fort angeht. Menschlich passt es. Es ist ein tolles Team. Wir sind echt eine schlagkräftige Truppe. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass wir da nochmal gut Gewinne machen.
0: Doch. Zumindest mal gehen wir sehr, sehr motiviert rein in das Ganze und ich glaube auch mit, <lacht> mit, mit, mit Menschen, die es wollen und das ist glaube ich das Wichtige, ja, ja. dass man wirklich mit motivierten, engagierten und auch ja, kompetenten Menschen in das Ganze reingeht ja. und da, Christine, gehörst du mit Sicherheit dazu, mhm. weil wir, das habe ich jetzt öfter schon betont, äh, eben in den Thementeams und in den Ortsgruppen, die du ja maßgeblich mit vorantreibst, eben uns so weiterentwickeln, wie wir das aktuell tun, äh, dafür an der Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön für dein Engagement, für deine Arbeit und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt ein Bierchen trinken zusammen. Ja. Du hast eben gesagt, wenn man es verharmlost, ist man kurz vor. Äh, zu spät. Ich sollte nicht Bierchen sagen, ich sage wir gehen jetzt ein Bier trinken.
1: Genau, genau. Nell ist beim Namen.
0: Christine, ich danke dir, dass du heute da warst. Und allen ZuhörerInnen, lasst uns gerne mal ein Like da auf unseren. Plattformen, Instagram, Facebook, aber vor allem Abonnements bei Spotify, Google und äh, Apple Podcasts und wo auch immer ihr uns hört und empfiehlt uns gerne weiter.